0: Apostel Paulus hat uns im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, beschrieben, wie es ihm geht. Er sagte, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus ist es auch, der an anderer Stelle darauf hinweist, dass Gottes Art es ist, die Schwachen zu berufen, die Kleinen, die Geringen, die in der Welt wenig Bedeutung haben. Damit Gott wirklich Gott sein kann, im Leben eines Menschen, braucht er Raum und braucht er einen hörenden Menschen. Manche Menschen behaupten, Gott schweigt und begreifen nicht, dass sie selbst taub sind. Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns. Ob wir eine Wahrnehmung haben für das, was Gott uns sagt, zeigt, schenkt. Die heilige Teresa sagt in dem Buch »Die inneren Wohnungen«, der Herr versäumt es nicht, uns das eine oder andere Mal zuzurufen, doch näher zu ihm zu kommen. Diese Stimmen und Rufe machen sich vernehmbar durch Worte, die man von guten Leuten vernimmt oder in Predigten, oder durch das, was man in guten Büchern liest, und durch viele Dinge, von denen ihr gehört habt, dass Gott durch sie ruft. Oder auch durch Krankheiten und Schwierigkeiten. Ferner durch eine Wahrheit, die er uns in den Augenblicken lehrt, in denen wir im Inneren Beten weilen. Schätzt diese Gnade nicht gering und seid nicht untröstlich, auch wenn ihr dem Herrn nicht sofort antworten solltet. Seine Majestät versteht es sehr wohl, viele Tage oder sogar viele Jahre zu warten, besonders wenn er Ausdauer und den Wunsch nach Gutem bemerkt. Theresa will uns sagen, solange ihr den Wunsch nach Gutem und Ausdauer in euch merkt, seid nicht beunruhigt und untröstlich, wenn die Fortschritte, also die Reaktionen auf die Gnade Gottes, noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Daran bleiben, obwohl es vielleicht Lernschwierigkeiten gibt, Lernschwierigkeiten sind ja nicht automatisch Sünden. Die Sünde würde dort beginnen, wenn wir nicht mehr lernen wollen, wenn wir uns nicht mehr helfen lassen, wenn wir nicht mehr die Beziehung zu Jesus suchen. Teresa sagt, dass Gott uns anspricht, auch durch Krankheiten und Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob es solches in ihrem Leben gibt, aber falls es mal so weit kommen sollte, dann könnten wir sagen, jetzt ist auch die Anrede Gottes da. Und denken wir an Paulus, der irgendwie zu der Überzeugung kommt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hat eine Not gekannt, er nennt es Stachel im Fleisch. Er wird diesen Stacheln nicht los. Betet zu Gott um Befreiung. Und der sagt ihm: Meine Gnade, meine Zuwendung, mein Dasein genügt dir. Die Heilige Theresa lehrt uns, dass der Blick auf die Gnade auf Jesus das Entscheidende ist und vielleicht müssen wir suchen, diese Gnade, diese Gegenwart Gottes in unserem Leben. Sie ist auf jeden Fall da. Mag sein, dass der Paulus den Stachel im Fleisch auch gebraucht hat. Er sagt, damit ich mich wegen meiner einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe. Vielleicht hat er das so als Präventivmaßnahme gebraucht, damit er weiß, er lebt von einem Größeren her und er soll sich nicht überschätzen. Das hat mit Demut zu tun, die auch der Paulus gelernt hat. Jemand meinte, dass unsere Echtheit im Beten daran gemessen werden kann, wie wir uns gegenüber unserer Schwachheit verhalten. Wie stehst du zu deiner Schwachheit? Wie stehst du zu deiner Grenze? Wie stehst du zu deiner Ohnmacht? Hast du Glauben? Glaubst du an das Wirken Gottes? Was beunruhigst du dich? Warum lässt du dir den Frieden nehmen wegen deiner Grenze und Ohnmacht? Ich möchte die Theresa zu Wort kommen lassen, die in körperlicher Ohnmacht, wir können ruhig sagen in schwerer Krankheit, in der sie auch körperlich tatsächlich gelähmt war, seelisch sich nicht lähmen hat lassen. Seelisch hat sie ihre Freiheit bewahrt und hat sich nicht fixiert auf Schmerzen auf die Lähmung, auf die Tatsache, dass sie jetzt nicht beitragen kann aktiv zum Gemeinschaftsleben. Nein, das war nicht ihr Hauptthema. Ihr Hauptthema ist die Beziehung zu Jesus geblieben. Und das unter allen Umständen. Ich zitiere aus der Autobiografie der heiligen Teresa im Kapitel 5 und 6 schildert sie, Da ich so lange keine Speise zu mir genommen hatte und sehr abgemagert war, war mir der Schlund zum Ersticken eingeschrumpft, sodass ich nicht einmal Wasser schlucken konnte. Es war mir, als ob alle Glieder meines Leibes verrenkt wären. Mein Kopf war ganz <lacht> verwirrt und mein Leib zusammengezogen wie ein Knäuel. So übel hatte mir das Leiden jener Tage zugesetzt. Ich konnte weder das Haupt noch Arme noch Hände und Füße bewegen, sondern lag regungslos da wie ein Toter, wenn nicht andere mich bewegten. Ich glaube, nur einen Finger der rechten Hand konnte ich noch bewegen. Es war kaum möglich, mich anzufassen, denn es tat mir alles weh. In ein Betttuch gewickelt, das eine, eine Schwester, oben und eine unten festhielt, hoben sie mich herum. Ich war nur noch Haut und Knochen. Dass es mir so erging, dauerte mehr als acht Monate, gelähmt zu sein fast drei Jahre. Und jetzt, ich sprach oft von Gott, sodass ich alle erbaute und sie über die Geduld staunten, die mir der Herr gab. Denn wenn sie nicht aus der Hand des Herrn gekommen wäre, schien es unmöglich, so viel Leiden in solcher Zufriedenheit ertragen zu können." Da sehen wir die Experten fürs Leben. Für, fürs Leben in einem kränklichen oder schwerkranken Körper. Ich sprach oft von Gott, sodass ich alle erbaute und sie über die Geduld staunten, die mir der Herr gab. Denn wenn sie nicht aus der Hand des Herrn gekommen wäre, schien es unmöglich, so viel Leiden in solcher Zufriedenheit ertragen zu können. Teresa hat natürlich erlebt, dass sie sich auch von den Schwestern helfen lassen musste. Das braucht auch Demut. Theresa war körperlich gelähmt, seelisch war sie nicht gelähmt. Und seelisch hat sie ihre Aufmerksamkeit auf den Herrn gerichtet. Ob nun ein Mensch körperlich gesund oder krank ist, die Aufmerksamkeit muss auf den Herrn gerichtet werden. Von ihm her bekommt die Seele das Licht, bekommt sie die Nahrung, bekommt sie den Geist, die Lebenskraft. Theresa weiter. Wie schon gesagt, dauerten die geschilderten Leiden über acht Monate. Ungefähr drei Jahre aber blieb ich gelähmt. Obwohl es auch in dieser Hinsicht allmählich besser mit mir ging. Ich lobte Gott, als ich auf Händen und Füßen kriechend mich wieder etwas fortbewegen konnte. Der Lobpreis war das erste, was Gott geschenkt wird. erst kommt die Tat. Je nach Alter, je nach Gesundheit. Theresa weiter. Wer hätte es vorausgesagt, dass ich nach so vielen und so großen von Gott empfangenen Gnadengeschenken, nämlich wie die Gesundheit, so schnell fallen würde? Nachdem ich mich so nahe dem Tode gesehen und nachdem mich der Herr an Leib und Seele wiedererweckt hatte, sodass alle, die mich sahen, sich darüber wunderten, dass ich noch lebe. teresa hat gemerkt, dass es auch ihr passiert, eine innere Untreue zu leben. Und die innere Untreue, das ist Sünde. Wie immer die Sünde sich dann als Produkt zeigt nach außen oder auch nicht zeigt. Innerlich nicht beim Herrn sein zu wollen, das ist die Sünde. Wenn wir beim Herrn sein wollen und uns das im Beten nicht auf die gewünschte Weise gelingt, das ist keine Sünde. Das Entscheidende ist, und das würde uns Theresa mehrmals sagen, worauf richtet sich dein Wille? Willst du? Gott braucht nicht zuerst deine Werke, sondern die Entscheidung, mit ihm zu sein und das Gute tun zu wollen aus seiner Kraft. Ich zitiere Theresa weiter, diesmal aus der Seelenburg. Ich kenne eine Person, und sie schreibt in Bescheidenheit über sich, ich kenne eine Person, die in Wahrheit sagen kann, dass sie seit 40 Jahren auch nicht einen einzigen Tag ohne körperliche Leiden und Schmerzen verlebte. Ich meine mit diesen Leiden, nur Mangel an Gesundheit, nicht aber sonstige große Leiden, die sie außerdem noch zu erdulden hatte. Damit sind gemeint die Schwierigkeiten, die ihr auch gemacht wurden. Weil wer Gutes tut, dem wird manches schwer gemacht. Ich lasse Theresa weitersprechen in der Autobiografie, 13. Kapitel bei meinen so vielen und schweren Krankheiten war ich immer gebunden, ohne etwas zu vermögen, bis ich mich endlich entschloss, weder auf den Körper noch auf die Gesundheit zu achten. Das heißt, sie hat noch einmal einen Unterschied machen können, dass sie sagt, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Jetzt beachte ich den Körper und die Gesundheit oder Krankheit nicht mehr, bis ich mich endlich entschloss, weder auf den Körper noch auf die Gesundheit zu achten. Obwohl in der Tat sehr leidend, erkannte ich doch in vielen Fällen klar die Versuchung des Bösen oder meine eigene Schwachheit. Denn seitdem ich weniger Bedacht auf mich nehme, und mich weniger um mich sorge, bin ich viel gesünder als vorher. Manche erklären ihre Krankheit zu Gott. Das kommt nicht so selten vor. In allen Altersstufen, bei allen Geschlechtern, in allen Bildungsständen, in allen sozialen Schichten. Das, das große Thema Krankheit. Oder Gesundheit ist ist nachher egal, aber leider zu wenig ist die seelische Gesundheit das Thema. Oder das Heilsein in der Gottesbeziehung und das Heiler werden und heilig werden. Das müsste in kirchlichen Kreisen das Hauptthema sein, aber man fällt auf, wenn man auch solches zum Thema macht, das Heiligwerden. Manche, die mit mir zu tun haben, kennen schon meinen Auftrag, meine, mein Motto, nämlich ich spreche sie häufig an als Heilige in Ausbildung. Das darf niemand zurückweisen. Teresa spricht im Weg der Vollkommenheit, Kapitel 11, davon, dass das Vorbild der heiligen Väter, der Einsiedler der Vorzeit, für uns gelten muss Sie sagt, welche Leiden haben diese in ihrer Einsamkeit erduldet? Einsamkeit. Welche Kälte, welchen Hunger, welche Sonnenhitze, ohne jemanden klagen zu können, außer Gott allein. Von ihm sagt die heilige Therese von Lisieux, sie kann ihm die Geschichten ständig wieder neu erzählen, als würde er sie das erste Mal hören. Also wenn es was bringt, warum nicht? Es ist ja auch eine Glaubensfrage, ob man meist meint, dass Gott schon informiert ist oder ob es für eine Neuigkeit ist, wie es mir heute geht. Meint ihr, sagt Theresa, diese Waren aus Eisen? Nein, sie waren schwach wie wir. Wenn wir uns nicht entschließen, Krankheit und Tod geduldig hinzunehmen, so werden wir nie etwas erreichen. Es ist nicht das Ziel, dass wir unseren Körper verachten oder dass wir nicht auf gesunde Ernährung und so weiter achten. Und auch Theresa war im Blick auf ihre Mitschwestern sehr aufmerksam und sehr großzügig. Die Gesundheit auch des Körpers ist ganz wichtig. Aber wenn sie eben nicht die gewünschte ist, ist sie mal, wie sie ist. Und wir lassen uns nicht von der körperlichen Befindlichkeit steuern in der Gottesbeziehung. Die Gottesbeziehung hat Vorrang und die ist sozusagen autonom und braucht nicht den Körper Fragen gehen. Da sind wir ganz selbstständig und es sagt uns auch der Paulus, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die eingegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Da gibt es niemanden, der mich da beeinträchtigen oder behindern könnte. Das ist ein Thema zwischen Gott und mir und weil Gott eine tiefe Beziehung zu mir haben möchte, sage ich ja, ich möchte es auch. Wir sind da einer Meinung und schon verwirklicht es sich, was Gott mir zugedacht hat. Also ich lasse mich von körperlicher Befindlichkeit nicht in der Gottesbeziehung steuern. Da bleibe ich im Willen Gottes, egal welches Spielchen der Körper macht. Ich lasse Teresa weitersprechen in der Autobiografie, Kapitel 40. Manchmal betrübe ich mich, wenn ich sehe, wie unnütz ich im Dienste des Herrn bin, und dass ich notgedrungen auf die Pflege meines so schwachen und elendigen Leibes mehr Zeit verwenden muss, als mir lieb ist. Ich will da einen ganz besonderen Fall erwähnen. Eines Tages war ich im Gebet und es kam die Stunde zum Schlafen gehen. Ich war voll Schmerzen und erwartete mein gewöhnliches Erbrechen. Als ich mich so sehr an mich gefesselt sah und andererseits der Geist eine Zeit für sich verlangte, ward ich so betrübt, dass ich bitterlich zu weinen und in Klagen auszubrechen anfing. Dies war indessen nicht das einzige Mal, sondern es kommt, wie ich schon gesagt habe, oft vor. Ich meine da, verdrießlich über mich selbst zu sein, so sodass ich mich förmlich verabscheue. Diesmal nun, als ich mich so betrübt sah, spendete der Herr mir großen Trost. Er erschien mir und sagte zu mir, ich sollte dies alles aus Liebe zu ihm tun und leiden, denn mein Leben sei jetzt noch notwendig. Und so meine ich denn, keine Betrübnis mehr empfunden zu haben, seitdem ich mich entschlossen habe, diesem meinem Herrn und Tröster mit allen meinen Kräften zu dienen. Soweit Theresa? Was sagt Reinhold Schneider über Theresa und ihre Leiden und ihre Gottesbeziehung. Das Leiden lehrte sie, auf eine besondere Art zu beten. Zu schwach, um noch Worte zu finden, opferte sie in demütiger Ergebung in Gottes Willen dem Herrn ihre Schmerzen auf. So vermochte das Leiden sie in jenen Zustand der Anbetung zu erhalten, in den schließlich ihr ganzes Dasein überging. Sie lebte nicht, sondern sie betete. Damit ließe sich vielleicht ihr Dasein am besten umschreiben. Von Teresa wissen wir, dass das Beten viele Formen haben kann. Und sie legt sich nicht fest, auch nicht bei der Empfehlung, jetzt diese oder jene äußere Gebetsweise vorzuziehen. Sie würde uns sagen, wähle diese Art des Betens, durch welche die Liebe am meisten gemehrt wird. Das sind die Kriterien. Durch welche Art des Betens wird die Liebe am meisten gemehrt? Und beten ist nichts anderes als, die vom Menschen frei gewählte, tiefe Art der Gottverbundenheit. Da sagt uns Theresa, das ist meine Meinung und ich möchte auch nicht anders urteilen. Ein erst seit kurzer Zeit geübtes Gebet, das sehr große, allen sichtbare Wirkungen hervorbringt, ist immer jenem Gebete vorzuziehen, dem man sich schon jahrelang hingibt, das aber am Ende nicht entschlossener macht, etwas Großes für Gott zu tun. Ich habe so und so gelernt und es hat mir gut getan, es hat mich getragen, wenn ich aber dann erahne, er spüre, erkenne, Jetzt braucht's es eine Neuinitiative aus der Seele heraus, eine Neuinitiative der Hingabe, der Entschlossenheit, so dass ich der Gnade mehr Raum geben kann, dass ich meine Seele weiter öffne und Gott mehr Einfluss gewinnt, dann ziehe ich diese Form des Betens vor. Nochmals, Theresa. Ich für meine Person würde kein anderes Gebet wünschen, als jenes, das mir Wachstum in den Tugenden verleiht. Wachstum in den Tugenden, sagt Teresa, ist das Kriterium. Und dann meint sie, ist das Gebet auch von heftigen Versuchungen, Trockenheit und Trübsalen begleitet? So halte ich es für ein gutes Gebet wenn ich dadurch demütiger werde. Seit ich den Mose besser kenne und er mir ein gutes Vorbild ist, seither habe ich auch ein viel besseres Verhältnis zur Demut, weil der Bo Mose war schon einer, der sich einsetzen konnte und musste. Mose hat gelernt, in ständiger Rücksprache mit Gott die einzelnen Schritte zu setzen. Bevor es zu diesem Dornbuscherlebnis gekommen ist, hat er auch schon einen Gerechtigkeitssinn gehabt und hat einen Ägypter zu Tode gebracht. Das ist nicht der Weg. Er musste selbst fliehen. Erst nachdem er Gott kennengelernt hat und der ihm erklärt hat, ich bin der ich bin da. Und erst nachdem Mose ein Hörender geworden ist und sich etwas sagen hat lassen, erst dann war die Befreiungsaktion wirklich erfolgreich. Und dann heißt es so schön im Buch Nummer 12 des Kapitel Vers 3, Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen dieser Erde. Der Demütige geht vor Gott in die Knie. Aber nicht vor dem Pharao, da kann er schon auf den Tisch klopfen. Und einmal heißt es auch, dass der Mose weggegangen ist vom Pharao. Sie haben wieder einmal verhandeln müssen. Es ist scheinbar der Verhandlungsverlauf nicht so gewesen, wie es dem Mose recht gewesen wäre. Da heißt es dann, er verließ den Pharao rot vor Zorn. Ich will damit sagen, der ganze Mensch, der ganze Mensch hat auch Emotion und Farbe. Das ist die Lebendigkeit. Und wenn jemand nicht mit Leidenschaft sich für etwas oder noch besser für jemand einsetzen kann, dann ist das auf Sparflamme. Das ist nicht das Wirkliche. Und das Thema Leidenschaft hat schon den Augustinus beschäftigt der die Leidenschaft auch gekannt hat und bis zum Sterben bewahrt hat. Aber er hat sie sozusagen neu orientiert. Und er kommt dann später zu dieser schönen Aussage, dass er sagt, weniger verloren ist derjenige, der in der Leidenschaft verloren ist, als derjenige, der die Leidenschaft verloren hat. Weniger verloren ist derjenige, der in der Leidenschaft verloren ist, als derjenige, der die Leidenschaft verloren hat. Ich fürchte, dass sich zu viele Christen die Zähne haben reißen lassen. Das ist ein Zitat nicht von mir, dass sie nicht mehr richtig zubeißen oder sagen wir es positiver zupacken können oder wollen. Und meinen, im sanftmütig sein sei schon alles getan. Und dabei ist das oft eine Sanftmut, die äh, aus einer verkehrten äh, Gemütlichkeit resultiert. Man will Kräfte sparen, Konflikte sich ersparen, Auseinandersetzungen sich ersparen. Ich kenne Christus als einen, der sagt, komm, wir machen was. Christus war nicht einer, der immer ein gemütlicher Zeitgenosse war. Jesus war einer, der mit seiner Person erstens eine Botschaft gebracht hat, zweitens Botschaft war. Das heißt, wie immer Jesus aufgetreten ist, sei es tempelreinigend oder sagend, deine Sünden sind dir vergeben, oder im Streit mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, er war immer eine Einladung zum Nachdenken, zum Umdenken zur Neuorientierung. Wo Jesus auftritt, seine Jüngerinnen und Jünger, dort kommt Bewegung ins Leben. Sören Kierkegaard hat gesagt, wo einer Christ werden soll, muss Unruhe sein. Wo einer Christ wird, da ist Unruhe. Ich will nicht jetzt die Unruhe als das sicherste Zeichen dafür verwenden, dass wir auf dem Weg Jesus sind, aber als Nebenwirkung, als eine Randerscheinung soll sie nicht beunruhigen. Und wir haben ja Theresa gehört, diejenigen, die in den Augen der Theresa immer recht, recht, recht ruhig waren, die haben sie beunruhigt. Achten wir darauf, dass es eine gottgewollte Unruhe in unserer Seele gibt, in unserer Umgebung, weil genau diese Unruhe, die spürbar ist, das Zeichen, dass der Prozess im Gange ist, dass da Bewegung ist, dass da Leben ist. Dankeschön.